0: Podcast 99 El Cineí Presenta. Presenta Apunte sobre el futuro del celuloide Toma 4 Toma
1: Muchas personas dicen que las plataformas son planas Que van a acabar con el cine uh-huh. Tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo Sino la idea que teníamos de ello Rebecca Slotowski.
2: 12 con 3, segunda hora del Cine I del viernes 3 de marzo del 2023. Yo soy el More y continúo platicando de cine con mi queridísimo Ricardo Marín. Así es, una hora más del de cine I, More. Sí, este un programa lleno de, de noticias, ya les dimos nuestros. Eh, favoritos,
3: no, nuestros Así. favoritos no los hemos No, dicho. R- algunas semipredicciones. Dijimos dado, lo que creemos dado que dado va algunas, a pasar. Más este. o menos.
2: Si se tratara de nuestros favoritos, creo que sería bastante distinta
3: la conversación, ¿no? Si quieren ver nuestros favoritos, está la lista de lo mejor que se estrenó el año pasado, justamente, la, está ahí en Ibero 90.9, tenemos la lista. ¿Cuál fue nuestra número uno? Este, ya se me olvidó. Pero bueno, entre nuestras, entre nuestras películas está Nope de Jordan Peele está David Cronenberg, está también, hay varias otras opciones que no tienen nada que ver mucho con los caras.
2: Sí, la verdad es que eh, a mí, por ejemplo, tengo que confesar que me encantó eh, Los Espíritus de la Isla. Sí, claro, por supuesto. Eh, y que es una película que si bien está nominada para varias categorías, dudo mucho que tenga reales oportunidades. Me gusta mucho eh, también lo más reciente de Steven Spielberg Aunque reconozco que es una película menor dentro de su filmografía sí, sí, sí. Los Fabelman sí, claro. este, Y me gusta mucho, que además es la película de la semana Y está por ahí en la en la consama, en, en la página de Ibero 90.9 Para para si se quieren dar una vuelta y leer la crítica y ver la videocrítica El triángulo de la tristeza de Ruben Oslund Me parece que, que como prácticamente todas las películas de este interesantísimo realizador sueco es una provocación este eh, que lo que está buscando es que todo mundo reaccione de una u
3: otra manera ante lo que propone en pantalla, Rick. Es correcto, justamente. Sí, es como una de estas... No, no necesariamente busca que estés de acuerdo. Eh, este sería, por ejemplo, mi caso. Yo no estoy de acuerdo con, con muchas de las cosas que propone tengo triángulo de la tristeza. Pero creo que es imposible quitarle los méritos que tiene por su dirección de actores, por su ambientación, especialmente. pero especialmente por su sentido del humor. Creo que tiene un sentido del humor... Acidísimo y altamente efectivo Que se separa un poco de su, tem- de su temática Y más bien va al chiste más puro Creo yo, al chiste más puro Más cruel, más raro Que uno se puede imaginar, creo yo
2: Sí, este, a mí me sorprendió este Me choqueó al principio Y luego tengo que confesar Que me dio bastante risa sí. eh, Lo escatológico de su propuesta Y ¿no?
3: justamente hablando de Rubén Ostlund Sería bueno mencionar Una de nuestras notas de claro. hoy, justo de Que tiene que ver con él Que es que él fue elegido el presidente del jurado del Festival Internacional de Cine de Cannes. Como buen ganador del año anterior, ¿no? Y del año ante, 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 anterior. Sí, este, este,
2: decir que, eh, si bien hay ocho eh, nombres propios que han ganado dos veces la Palma de Oro en Cannes, este, Francis Forcopola, Shohei Mamura, Luc y Jean-Pierre Dardenne, este... Eh, Emir Turica si si este, Y Ken Loach. Sí, exactamente. Solamente hay tres que lo han ganado con películas consecutivas. O sea, con dos películas que han hecho juntas en su filmografía. Uno es Michael, Michael, Michael Haneke, Michael, Haneke Michael, con el listón blanco y con amor. Eh, otro es eh, Ruben
3: Oslund con este eh, El triángulo de la tristeza y el cuadrado, eh, The Square.
2: Y el otro es Billy August con las mejores intenciones y Pele el Conquistador. Entonces se mete en ese selecto grupo de ocho, pero también en el selecto grupo de tres, junto con Billy August y, y con Michael Haneke, en ganar canes de, con películas consecutivas, lo cual y no, es, no cosa. es cosa menor, ¿no? No, por supuesto. Eh, dicho eso, Rick, habría que decir que... Eh, otra de las notas que nos dio muchísimo gusto conocer a finales de la semana pasada, principios de esta, es que la
3: Academia Mexicana de Cine lanzó la convocatoria para los premios Ariel de este año. Así es justamente si tienen ustedes algún trabajo que gusten inscribir, ahí un, tra- un cortometraje documental, un cortometraje eh, de ficción un largometraje, pueden ya hacerlo a través de la página del Ariel a través de los, de los, este, de los contactos que tiene el Ariel eh, para uno de los de las cert- más importantes, creo yo, que tiene Pues México también Me atreveré a decir también Latinoamérica Probablemente en cuestiones de artes cinematográficas No es para menos Que se, que sí se pueda realizar esta ceremonia De premiación y que se realice como se debe hacer Que es a, reconociendo Lo mejor o reconociendo Lo mejor de una parte de nuestra industria
2: Sí, merece la pena decir que En meses anteriores eh, Leticia Guijara, Presidenta de la Academia Había anunciado que Que, que se, se posponía o que se, sí. se ponía en pausa el saber si se iba a lanzar esta convocatoria o no por la falta la falta de, de recursos y de apoyos este y los recortes al presupuesto que se han venido dando en los últimos años con, con relación al cine nacional. Entonces, bueno, creo que es muy buena noticia creo que, que es eh, algo que nos da gusto a todos los que estamos interesados en el mundo del cine en México que con Samá que la Academia Mexicana haya lanzado la convocatoria Así este es este Para los arieles de este año Y en el otro lado, en el otro extremo Mi queridísimo Rick este, Pues la noticia que Pues no nos da tanto gusto compartir sí. Es que Cinépolis Click Anuncia el cierre de su servicio
3: Así es justamente, esto me recuerda mucho a Como al discurso que se ha estado dando Alrededor de este de las plataformas de streaming eh, tiene mucho que ver con, con cómo funciona hoy la distribución cinematográfica eh, Cine por Click en vista del panorama que ha tenido alrededor junto y en el, el panorama alt, altamente competitivo al, al lado de otros servicios de streaming ha decidido cerrar sus puertas, eh, me recuerda un poco a todas esas cosas que decía Martin Scorsese justamente sobre el futuro del cine, sobre el futuro de la distribución y lo que la diferencia entre contenido y cine justamente, no eh, por por ejemplo, el uno de los este, de los eh, lados eh, menos amables de Cinepolis Click, por ejemplo, es que si compraste una película a través de la plataforma, solo tienes hasta el 31 de mayo para verla, después pues ya no la podrás ver eh, realmente, porque el servicio dejará de existir. Justamente eso es de, de eso mismo es de lo que hablaba Scorsese, no de cómo es, se puede, se, se, de, de, de cierta forma se demerita eh, cómo, cómo se ve una película en sí misma, ¿no? No sí. obstante Hay algo muy muy malo Sobre, sobre la desaparición De Cinépolis Click Particularmente malo Y es que Cinepolis Click Servía también Como foro Para varios festivales De cine De acuerdo Servía como si no estabas en la, en la Ciudad de México o en la ciudad en la que se hiciera determinado festival de cine, podrías en ocasiones verlo a través de Cinepolis Click. Morelia tenía esta opción. Durante un tiempo, el, eh, la muestra de cine de Árbol Rojo también estuvo ahí. El Festival Internacional de Cine Judío. También, justamente. El Tour de Cine Francés. Ahí estaban las opciones. Y esa opción sí se termina. Y eso es preocupante porque nosotros, o sea, en, en el país, que buscamos algo de descentralización alrededor de de la cultura y esta falta de opciones que ahora tienen que, que ahora se tienen los festivales de cine pues se va a resentir definitivamente sí, sí. y
2: a nivel negocio lo que comentabas de la compra de las películas una cosa era rentar una película y verla una vez eh, a partir del pago y de la transacción que estabas haciendo y luego otra muy distinta es el hecho que tú podías también decidir comprar la película y regresar a verla cuando decidieras hacerlo y pues bueno con esto habrá que eh, eh, pensar en soluciones y en en cómo eh, arreglar este tipo de particularidades que como bien decía nuestro querido Marty, eh, pues no todo está contemplado eh, y habrá siempre sorpresas y cambios, ajustes y adaptaciones. Así es, justamente. Eh, además de lo que hemos comentado, habría que decir que hay varios estrenos interesantes esta
3: semana. Hay varios Rick. estrenos muy interesantes, justamente. Creo que el más interesante, bueno, hay dos que son particularmente interesantes. El primero es la película de Sara Poli, que Sara Poli es una directora predilecta de este programa. Eh, se titula Ellas hablan, Women Talking, una que abarca un caso real que ocurrió originalmente en Bolivia. Este está adaptado a Estados Unidos a, una, a un libro que escribió de no ficción Miriam Toes eh, es una de las grandes fue una de las grandes grandes opciones que tuvo el año pasado de ofrecer cinematográficamente ya llega a salas mexicanas y está nominada a mejor película justamente es, eh, Women Talking entonces creo que es una de las opciones imperdibles de este fin de semana váyanla a ver no se arrepentirán es un trabajo de conversación de, justamente como dice como dice el título eh, ellas hablan se trata de eso de mujeres hablando y discutiendo algo, no les voy a revelar de qué se trata Porque es mejor que lo vean, creo yo Entonces sí, eh, vayan a ver esa película Se
2: estrena sí. también Close, una película europea Belga, si no me equivoco belga sí, es del... Que ha
3: dado mucho de qué hablar Rick. Sí, del director Lucas Dont Que es conocido por haber hecho esta película Sobre una chica transgénero llamada Girl Y si no me equivoco, creo que Girl ganó El premio a la Cámara de Oro En el Festival de Cine de Cannes también Entonces se darán cuenta que claramente se va... Estamos hablando de un director talentoso Y nuevo realmente Eh, Close es una película que habla sobre los... Eh, los efectos negativos, extremadamente negativos de algo como la masculinidad tóxica justamente, ¿no? Y de cómo somos refáciles para cuestionar, pero no tanto para entender, especialmente cuando se trata de niños. Este, es una muy, es una extraordinaria película, creo yo, muy, muy bella, definitivamente tiene un lado muy profundamente melancólico, eh, pero es altamente recomendable, nominada a Mejor Película Extranjera en los premios Oscars, Mori.
2: Sí, en el otro extremo, eh... Estirando una vez más una película franquicia que ha dado muchísimo de sí y que para los escépticos como yo este, me sigue sorprendiendo que siga
3: dando más de sí. Eh, Creed 3. Creed 3, justamente ahora dirigida por Michael B. Jordan. Eh, no sé, creo que es su ópera prima, incluso diri- en, detrás como de director sí. Como director, Entiendo sí. Entiendo que sí. Justamente eh, Es la Yo no vi Chris 2 La verdad no la no Yo vi la, la primera Yo vi confieso. la primera Y me gustó muchísimo sí. la, A mí la primera Me gustó mucho Muy mucho. bien filmada muy eh. Muy bien filmada Muy Una historia Como con to, con, con, cumple los beats Perfectos de esta película Una película de deportes Creo yo Que tiene esta Como superación Y esta onda con Rocky También como muy Muy conmovedora Creo yo Está Es maravillosa Esa película Creo yo eh, Me interesa mucho saber Qué va a hacer ahorita Con Chris 3 Pero sí Justamente ese es otro De los grandes estrenos se estrena un documental mexicano llamado Mi sangre en arbolada, es de hace ya tiempo Este documental, hace como 6 años Pero lo pueden ver ya en la Cineteca Nacional Hay varios estrenos de terror, se estrena El funeral, película taiwanesa eh, a, Así como demoniaca Película norteamericana Y si no, también se, si les interesa el anime También se estrena El vínculo escarlata En estas, en estas este, estrenos Especiales de anime que organiza luego Cinépolis Ok este, Ahora en movie hay varios estrenos muy importantes La semana pasada se estrenó Alcarraz la reciente película de Carla Simón. Ganadora de la Berlinale del año pasado. Es correcto. Imperdible película justamente sobre sobre la desposesión y sobre cómo uno tiene que adaptarse a los cambios que no quiere ver en su en la realidad. Justamente. Ran de Akira Kurosawa. Ran de Akira Kurosawa. Una de la, la una de las últimas, creo que el penúltimo o antepenúltimo esfuerzo cinematográfico de Akira Kurosawa. Probablemente lo más épico que hizo en su carrera sí, pues detrás de las en, Gigantesca en, en la producción tenía a Steven, Spiel, Steven Spielberg y a, y a George Lucas no más. Quiloco, no más ahí que justo hablábamos de cómo de qué sueño para ellos debe de haber sido producirle a Akira Kurosawa una película justamente Sí, este, debe haber sido como este
2: eh, algo que ni en sus este, yo no,
3: nunca se lo han imaginado más guajiras como, fantasías como de como le pudo producir una película a él pero él sí. es él o sea sí, sí o sea entonces vean Ran definitivamente uno de los uno de los mejores eh, esfuerzos de Akira Kurosawa en cuanto uh-huh. a color en cuanto a movimiento en cuanto a tema composición plástica o sea el regreso de Kurosawa a sus inicios como pintor ajá sí justamente pero y ahora como pintor a color que si sí. quería, si quería decir que en blanco y negro era especialmente talentoso no. No, no. A color tiene otro, otra... Sí, otra quien viver. no
2: haya visto Randense un camón en movie, pero sin duda.
3: También está El León de Siete Cabezas de Glaube Rocha. Ahí También, en, leve. En, este, en movie, nomás más ahí cualquier cosa. Este, pero sí, esos son los estrenos de esta semana. Bueno, pues vamos con canción, Rick. Vamos con canción. Lo que sigue es parte de la banda sonora de Women Talking de Sarah Polly, Es una canción que se escucha a lo lejos en la película justamente, pero es de una presencia importante. Esto es Daydream Believer de Los Monkeys. ¿Qué nombre es 7-A. Okay, no, I mean, like, don't get excited, man.
4: It's because I'm short, I know.
1: Oh, I could hide 'neath the wings Of the bluebird As she
0: sings
5: The six o'clock alarm Would never
3: ring ¿Qué escuchamos Rick? Escuchamos Daydream Believer de Los Monkeys, parte de la banda sonora de Ellas Hablan, Women Talking, película de Sarah Polly, eh, que ha dado mucho de qué hablar en la temporada de premios, pero que se estrena hoy en salas mexicanas, Mori. Muy bien,
2: y hablando de estrenos en salas mexicanas, hablando de una película que se va a proyectar el día de hoy a las ocho y media de la noche en Cineteca Nacional... Nos da muchísimo gusto recibir en los micrófonos de Ibero 90.9 a Lawrence Turcot Fraser, espero haberlo dicho bien, eh, directora del espléndido documental El fin de Wonderland, que es parte de la programación de Quebecine. Eh, thank you very much, Lawrence. Welcome to El Cine y...
4: Thank you, thank you very much for having me on your show. It's I'm very it's, uh, it's heartwarming for me to be in Mexico right now and presenting my movie for the first time uh, here. Eh,
2: lo primero que te querría preguntar, Lawrence, es eh, cómo nace el proyecto de tu película y qué significa para ti que el público mexicano pueda verlo en el marco de que becine.
5: How est né le projet de ton film, et qu'est-ce que ça veut dire pour toi que le public mexicain puisse le voir euh, dans Tébetine? Non, pour en fait, tu vas le Pour moi, en fait,
4: uh, the, the, *The End of Wonderland* is my first feature film, which is a really, really big piece uh, for me. I've worked on it for many, many years, and, me, and met uh, Tara, met a lot of other people that made me really grow in my own queer story, and uh, it's Um, very important for me that I'm able to present it to people in Mexico, so that they could meet Tara, but also have this space where, uh, like, your imagination, like Tara, is bigger than anything else. You know, you can have your your home sci-fi transport epic in your head, and you can make it real if you want to.
5: <laughs> Para mí es mi primera película. Me tomó muchos años hacerla, y pues. Eh, conocí a Tara y eso me hizo a mí también crecer En mi propia historia queer Y era muy importante para mí eh, Presentarles aquí en México a Tara Pero también enseñarles que es, es importante la imaginación Y poder tener, si tienes en la cabeza Tu historia porno de ciencia ficción Que la puedes hacer eh, ¿qué, ¿Qué importancia tiene para ti
2: Retratar dentro de tu arte A otro artista A otra artista
5: What importance is that for to you in your propre art to make a portrait of another artist? Uh,
4: it's been important for me because uh, Tara, I look at Tara as someone that's been doing art for 25 years, and it was very inspiring to see how productive she was, how how she overcome a lot of challenges that of being an artist and continue to be an artist no matter what. And it really inspired me to do the same. And now I'm even working on more The, uh, more films uh, and continuing my, my own arts path.
5: Pues era importante para mí ver a Tara, que es una persona que ha estado haciendo arte durante 25 años, y me inspiró a mí también a ser más productiva al ver las dificultades a las, a las cuales he, ella se había enfrentado como artista, y me inspiró a mí a hacer lo mismo, entonces ahora también estoy trabajando yo en más eh,
2: como parte del personaje entrañable que retratas, eh, hay una acumulación de objetos y, y hay un coleccionismo un tanto enfermo eh, que la define y la construye, este, ¿vinculas eso con tu m- propia manera de, de representar o de hacer cine? Mm.
5: A part of the personage that you present presents this accumulation, this collection of objects. Do you use this definition, this construction of the ce Is y a un lien avec with your own to faire the cinema?
4: Absolutely, absolutely. And um, I'm a documentary filmmaker, and I really love taking what's alive, and then taking all of the pieces I find to create a story out of it y I think en Tara's art, I see a lot of myself. Where she takes what she ha, like the hoarding was the source of creativity, and she used all the pieces she had en her life to make it something different and so much better. So absolutely, uh, you're right. Uh, there's a lot of links between those two things.
5: Sí, sí. Bueno, yo hago documentales, entonces yo siempre estoy tomando piezas que encuentro de las cosas para hacer una historia. Entonces sí. Eh, me veía también un poco a mí misma Y en este proceso De utilizar la acumulación De objetos como una fuente creativa Así que sí diría que hay un lazo Entre ambas cosas
2: sí Ricardo
3: quería preguntar varias cosas también Sí, eh, yo quería preguntarte um, Primero que nada, nos dijiste Que ya llevabas un tiempo Conociendo a Tara, entonces ¿Cómo fue que fuiste construyendo tú esta relación? Que se ve que es muy cercana entre Entre ustedes dos
5: Uh, tu nous as déjà dit que ça faisait un, quand même un peu longtemps que tu connaissais Tara. Alors uh, comment ça, comment tu as construit uh, comment uh, et, tu as construit cette relation aussi proche entre les deux?
4: I think the the major component of all of this of this is time. Like I took the time to talk about Tara, and my idea about the movie since the beginning was to take the public persona that is really Iron Colors and then deconstruct this thing like pieces by pieces uh, to show the audience too, that a person is has multiple facets and uh, how those facets are talking to each other at the end of the day, like the hoarding is the reason why Tara is so creative, but the or art is also a, a way to find an um, some way to, I don't know, like fight. Oh, it's hard to have that much stuff to deal with. So there's like those things talk to each other. Um,
5: Je ne sais pas la fin de la question.
4: La fin de la question Donc, peux-tu répéter la question Sorry, deux
5: um, oui. minutes. Comment est-ce que une relation si proche s'est euh, construite Ah oh, oui, oui, voilà.
4: And uh, with time too, like to, with the time, I got um, more conversations with Tara, and we got to like a, almost did a psychoanalysis of her. Like I've been here, I, I've been there. Uh, Like in documentary, you don't see what's going out behind the camera, but we had a long, to- long talks about the hoarding and long talks about her fear of losing her barn, and we, we became really good friends with time, and uh, that was really important for me that this relationship was uh, really solid.
5: Um, well, sobre todo diría que me tomé el tiempo. De verdad, me tomé Tara. Um, y mi idea para la película fue esencialmente tomar a esta persona, este personaje público y deconstruirlo pieza por pieza para enseñar que una persona está construida con muchas facetas que interactúan entre ellas entonces al final quería yo enseñar como que el arte es una forma de, de, de pelear de pelear con todas las dificultades que tienes en la vida y pues en todo este proceso platicamos mucho juntas eh, me tomé de verdad el tiempo de hablar con Tara casi prácticamente diría que le hice un psicoanálisis la psicoanalicé y para mientras estuve haciendo este documental estuve esto esto no se ve en el proceso de hacer el documental pero tuvimos mucho tiempo para hablar de todo esto de la acumulación de eh, todas estas cosas y de verdad nos volvimos muy buenas amigas con el tiempo
3: Justo, estas diferentes facetas que tú mencionas me recuerdan un poco a los diferentes también como estilos que tiene como el documental en sí, ¿no? Porque de momentos parece que podría ser una de un contenido muy choqueante tal vez, porque hablas de material para adultos, pero al mismo tiempo hay mucha suavidad, creo yo, y está muy, y hay mucha como, como tenderness también ahí. Entonces, ¿cómo fue que tú combinaste estas dos facetas, digamos, también?
5: On voit euh, ce que tu dis sur les différents visages. C'est aussi quelque chose qui est un peu présenté dans le style du documentaire même. Parce que par moments, on pourrait dire que c'est quelque chose de choquant parce qu'on traite sur le sujet du porno et tout ça. Mais en même temps, il y a a beaucoup de tendresse. Alors, euh, comment est-ce que... euh... De... Me pueden repetir la parte final. La sí, claro, la... claro. ¿Cómo, <risas> cómo,
3: ¿Cómo combinó los diferentes estilos? ¿Cómo pensó en combinar diferentes mm-hmm. estilos que pueden ser muy opuestos?
5: ¿Cómo es que tuviste esta idea de combinar des estilos que son completamente opuestos? Uh,
4: the idea comes from uh, because I, what was I found interesting in Terra was the barn and it's what was the, the the heart of the film and the duality of it was always at the core of the movie. And uh, the reason, like how I see sexuality in the movie, for me, it was really important that the, like the villain in the film was not the sex industry. Because often we see like sex workers and like the, the sex is the reason that everything goes bad in their life. But with Tara, it's actually a way that she gets creative and she gets to do something that is different. And uh, even in nowadays, like it's really hard for for sex workers to do stuff like that, to do stuff that is creative, that it's out of the box, because no one wants to pay for anything on internet. So the 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 duality was important for me at first. Uh, in the editing, it was really hard to make everything combine together. So it's where my the most of the work for me was to I had to like find a way to have those both both those worlds talk to each other. Um
5: para mí la idea lo que me parecía más interesante en Tara era todo este aspecto de su taller y entonces esta dualidad en realidad es completamente el núcleo de la película porque para el villano de la película no sería la sexualidad ni la industria del sexo que por lo general no se ve que las personas que son trabajadoras del sexo puedan tener ideas creativas y Tara es muy creativa en internet la gente no quiere pagar por cosas, entonces yo quería presentar un poco esta dualidad de que era posible y lo que más fue difícil para mí fue el trabajo de edición de tratar de combinar estos dos mundos y hacer que hablaran entre sí
2: Sí, este creo que uno de los grandes aciertos de los muchos que tiene la película es cómo consigues desdoblar y separar la persona del personaje ¿no? y yo te quisiera preguntar ¿Qué tanto crees que conseguiste eso desde cómo miraste empáticamente a Tara? ¿O qué tanto crees que fue parte del trabajo de edición y de montaje?
5: Un des, des grands succès de ce film, parmi les beaucoup, beaucoup de choses qui funcionan très bien en el film, es cómo tu as réussi a séparer la personne du personnage. Euh, tú dirías que tu as réussi a hacer eso? Avec ton regard empathique envers Tara, ou bien c'est plutôt quelque chose que t'as réussi à faire dans le montage à partir de uh,
4: I think it's something I've done uh, just with, with the time to be with her. Like I've been with Tara for years. Every time she was coming to Montreal for Fetish Weekend, we would spend the week together. Uh, I went to Fetish parties. I met all her friends. Uh... I was really interested in all the fetish aspect out of it because Tara is coming from the fetish world. Uh, it's all where our community is from, so I just took the time to do all the all the work and learn all those people. and And yeah, that's pretty much, I think, how it comes out in the movie because behind the screen, this was there too.
5: Creo que sobre todo lo logré, de verdad, conociendo a Tara durante varios años. Cada vez que venía Tara a Montreal para el fin de semana de Fetish Weekend, pues yo asistía también con ella a todas las fiestas fetish. De verdad me, me metía a conocer el mundo del fetish, conocía a todos sus amigos, conocía a toda esta comunidad. Entonces, de verdad fue el hecho de que yo me tomara el tiempo de realmente y hacer el trabajo de conocer a todas estas personas.
3: Y yo quisiera preguntarte eh, qué ha cambiado ahora en tu carrera, ya que terminaste *The End of Wonderland* y que ya salió, está viéndose por mucho público. ¿Qué ha cambiado ahora en tu carrera? ¿Qué opinas tú? ¿Qué uh, ha
5: cambiado en tu carrera ahora que has terminado este film?
4: Everything. <laughs> uh, I finished this film uh, right at the beginning of the pandemic, uh, so I didn't have any expectations for for anything. But then it had its premiere in ITFA in Amsterdam and in Montreal at the same time. And after that, I traveled the world. And then, uh, two, I started to do a second feature film in between of there. So, so the, the End of Wonderland changed really my career. Uh, personally, it really, uh, it really changed me uh, tremendously. Like, I, I don't have the same outlook on sexuality. I don't have the same outlook on sex work. I don't have the same outlook on trans. People like uh, it really made me evolve as a person and creatively. So it's been a really good ride for me.
5: Pues, en realidad yo yo bueno, esto cambió todo para mí. Yo terminé esta película más o menos cuando se acabó el covid, y yo no tenía ninguna expectativa eh, cuando se hizo la premiere en Ámsterdam y en Montreal, al mismo tiempo después de eso empecé a viajar por el mundo para presentar la película y empecé a hacer una nueva película, Esto, esta película cambió por completo yo diría que mi carrera e incluso a mí misma cambió por completo mi forma de ver la sexualidad, de ver el trabajo sexual, de ver a las personas trans y cambió por completo mi creatividad.
2: Correcto. Este, pues eh, si digo algo que no esté bien, corríjanme Lorenz Anaís La película se va a ver hoy a las 8 y media de la noche en Cineteca Nacional. Eh, no sé si Lorenz va a estar ahí presente,
5: Anaís, ¿Sí? ¿Es que va bien proyectar su film a las 8 horas y media en la Cineteca? ¿Y ¿Es que tú vas a estar presente? Yo voy a estar. Sí, a las 8 y media. Sí, efectivamente, es a las ocho y media y sí voy a estar presente.
2: Correcto, pues invitar a todo mundo a que se acerquen hoy a las ocho y media a Cineteca Nacional a ver este espléndido documental. Eh, muchísimas gracias a Naís Martínez por ayudarnos con la traducción este y muchas gracias a Lorenz, a Fernanda, a Julia, a la gente de Quebecine por darnos la posibilidad de, de platicar contigo. Merci beaucoup, Lorenz.
4: Muchas gracias
2: Gracias Y nosotros nos vamos al último corte del programa del día de hoy Y regresamos con más del Cine y Hoy El Cine y las Mujeres eh, Hablaremos del papel de la mirada femenina en el séptimo arte
1: El Cine y presenta,
0: presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide Toma 5
0: la necesidad es la madre de la invención. No nos podemos deprimir por las dificultades.
1: Lino Ramsey. 240
0: meses al aire. 1.120 semanas de programas en vivo. 1.120 semanas de programas
1: en vivo. 7.300 días transmitiendo talento y cultura emergente música nueva y propuestas alternativas 175.200 horas y 10.536.000 10 millones, millones, minutos, minutos de hacer, de hacer radio, radio. De
0: 20 años de Ibero 90.9 20 años de Ibero 90.9
1: 90. Enciende tus oídos Enciende la radio 20 años 20 años de Ibero 90.9
0: 20 años de verano enciende, enciende, enciende.
1: enciende tus oídos.
0: Enciende la radio.
1: El Cine y... presenta. Presenta. Apuntes sobre el futuro del celuloide. Toma uno. Toma uno.
0: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia: la comida, las historias y las medicinas.
1: Guillermo del Toro. 수상자를 발표하겠습니다. And the Oscars goes to... Chloe Zhao, Me ah. El cine y las directoras. Toma uno. Cuando en las dos más recientes entregas de los premios de la Academia de Cine de Hollywood, las realizadoras de origen chino Chloe Zhao y la neozelandesa Jane Campion se alzaron con el triunfo en la categoría de mejor dirección, pocos se sorprendieron de su triunfo al ser las favoritas claras de la noche. And the Oscar goes to Jane Campion, of the This is the second Oscar and fifth nomination for Jane Campion, who is the first woman to be nominated for directing twice. Lo que muy poca gente sabía es que en los 94 años de existencia del evento, ellas eran apenas la segunda y tercera mujer en ganar el Oscar en esa disciplina. Los premios, ya entrados en la tercera década del siglo XXI, se revelaban como una muestra más de que una industria como la del cine seguía muy lejos de ser un ejemplo de equidad y búsqueda de igualdad en lo que a oportunidades se refiere. Justo en esa lógica de la falta de reconocimiento a las mujeres que han escrito en primera persona la historia del cine, este programa viene al caso. Visto Alice G. Película, he visto no, he Muestra de la importancia de la mirada femenina, se impone hablar de voces como la de Alice Guy Blaché, una de las primeras y más importantes directoras de cine de la historia. Una jovencísima autora que entra al cine como secretaria del prestigioso emporio francés Gaumont y que desde ahí conoció desde muy cerca todas las particularidades del nuevo medio y las entendió mejor que nadie para innovar con él the Lumières present the first public demonstration of their new invention, the Cinematographe, the first reliable method to project motion pictures.
4: Among those invited, a young secretary. She thought, why not use film to tell stories? Alice Guy writes, directs, and produces one of the first narrative films ever made. Alice is one of the first to utilize many film techniques, including close-ups, hand-tinted color, and synchronized sound. Alice founds her own company, where she directs and manages all aspects of production. Following a two-decade career comprised
1: of 1000 films that she wrote, directed or produced, Alice disappears from filmmaking. Inexplicablemente desconocida en nuestros días, directora de más de 450 películas. Su legado se recupera en el documental C Natural: La vida de Alice Guy Blaché, dirigido por Pamela Green. En el que desfilan a cuadro leyendas como Agnes Barda, Ava DuVernay, Peter Bogdanovich o Gina Davis, que no pueden entender la falta de reconocimiento y crédito a alguien que hizo tanto por la industria y el oficio a más de 120 años del nacimiento de una forma de expresión que nos sigue maravillando. Cintas como la de Green nos recuerdan que las películas también sirven para escribir cartas de amor y agradecimiento a los que nos precedieron y para promover actos de justicia.
2: The of the facts, facts, facts. Esto es el cine y las directoras o un esfuerzo más por volver a un tema que, si bien hemos tratado varias veces, mi queridísimo Ricardo Marín, nunca será suficiente, yo soy el more.
3: No, nunca será suficiente, este, es importante, creo yo, poner siempre el dedo en esta, en esta llaga, en esta, como cuestión sobre la representación femenina, no solo en cuestiones como de, no solo frente a las cámaras, sino también detrás de las cámaras, ¿no? Es importante observar todos los sesgos que hay, todos los sesgos, sesgo, sesgos cognitivos, todos los eh, prejuicios que, ca- que se cargan y que ya son casi casi for- pa- forman parte de la vida cotidiana, estos prejuicios. Pero cuestionarlos y como cuestion- constantemente eh, revi- ir-, ir a través de ellos, ¿no? Como cuestionar por qué todavía los tenemos. Yo creo que es importante eso. Porque...
2: Sí, en la en la cápsula que acabamos de escuchar, que escribí yo, ¿no? Este, me hago responsable, ¿no? Este. Gracias a Bumpy por la locución y a producción por por eh, hacer tan bonitas cápsulas todas las semanas, no. Este, eh, lo mencionaba Rick. Eh, ganaron eh, el año antepasado y el anterior, no. Mm. El premio a mejor dirección, Chloe Zhao y Jen Campion. Así es. Eran las favoritas. Sí. A nadie le sorprendió. No. Pero eran la segunda y la tercera mujer que habían ganado el premio Mejor Dirección en 94 años.
3: Claramente una, una clara omisión de la academia. Y es que hay que ver las cosas también en su contexto. Antes antes no era posible observar esto. Y esto no, no era posible ver a una mujer detrás de la cámara, justamente, ¿no? En la historia se, se han hecho últimamente muchas reivindicaciones de cómo eran las directoras del cine coreano, cómo eran las directoras del cine mexicano, incluso cómo eran las directoras del cine norteamericano también, ¿no? ¿Cómo funcionaban estos sistemas? Porque las películas de las mujeres no eran simplemente vistas a diferencia de las cintas dirigidas por hombres, More. Sí, y bueno,
2: la otra parte de la cápsula que quiero volver a poner encima de la mesa en esta conversación, tiene que ver con la figura de Alice Guy Blashe, ¿no? Esta gran directora con más de 400 títulos eh, eh, bajo su autoría, ¿no? Que está borrada de la historia del cine, ¿no? Y que no está puesta en el mismo pedestal de nombres como George Méliès, Auguste y Luis Lumière, Tomás Alva Edison o cualquier autor de los pioneros de la historia del cine, ¿no? Sí. Lo cual es... Inentendible.
3: Lo, lo cual eh, y lo cual también dio, dio, dio paso a la existencia de varias como varios, justo como lo mencionaba, de sus sesgos y prejuicios, y algo que a mí me, un tema que a mí me interesa muchísimo, que es el tema de la, de la mirada masculina, ¿no? Lo que en inglés le llaman el, el male gaze, justamente, ¿no? Que justo son que lo, todo lo que estamos observando en cine, o lo que se solía observar en cine, en realidad era perspectiva masculina y todo tiene la perspectiva masculina. Y en cambio, cuando añades la perspectiva, femenina es que puedes observ- puedes abrirte y, y, y ampliar tu panorama a un mundo enorme justamente de posibilidades cinematográficas y posibilidades narrativas. Hay un ensayo justo súper importante de teoría cinematográfica muy importante al respecto que se llama eh, Placeres Visuales y Cine Narrativo de Laura Mulvey, que es una escritora feminista y una, y una teori- teoría te- teorista cinematográfica feminista, que habla justamente de esto, ¿no? de cómo a través de la historia se perpetuó más bien la la visión masculina de, de, del, del cine narrativo y cómo en realidad se hacía por eh, placer cinematográfico masculino eh, así 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 ese era el, el principio que guiaba la creación cinematográfica antes no en cambio creo que poco a poco se puede ver cómo podemos ir rompiendo este molde More. sí este hay,
2: hay algunos ejemplos recientes que además dieron para muchos comentarios polémicas Y discusiones, a mí me viene a la mente una película que que me encanta de 2022, que además fue una de las cosas más interesantes que sucedieron en la Berlinale en ese año, me refiero a Buena Suerte Leo Grande de de Sophie Hyde, escrita por la comediante eh, eh, Katie Brandt. Y que retrata a un personaje muy particular, Nancy Stokes, una maestra de escuela jubilada y viuda, interpretada por la excepcional y monumental Emma Thompson, que contrata a un trabajador sexual eh, para reunirse con él repetidamente en un cuarto de hotel. Porque a sus cincuenta y pocos, este, sin compromiso, sin pareja, este. Sin algo eh, que se lo impida. Eh, comienza la búsqueda de su primer orgasmo. Sí, este. Sí. Relevante la película. Increíbles las interpretaciones y la dirección. Este. Pero todavía más trascendente el speech que da eh, Emma Thompson en la conferencia de prensa de
3: la berlina exacto sí justamente un, un speech que habla sobre cómo hemos relegado el placer no solo de de las personas adultas a, a, a segundo plano, sino también de las mujeres justamente a segundo plano y no, ni se diga de las mujeres adultas también ¿no? Sí, y una reflexión increíble alrededor de la representación del cuerpo,
2: de lo que aparece o no a cuadro, lo que debería de aparecer los modelos de belleza que se han impuesto y muchísimas cosas más a mí es una película que me parece que por sí misma es un tratado de, de todo esto y más sí. además de una... Eh, divertidísima obra de 97 minutos, este que, que invita a un montón de cosas, ¿no? Y me parece que, que tiene que ver con esto, con esta mirada. Recuerdo que hace poco platicamos con Alejandra Marxabella, este, sobre un conversatorio en el en el cual participó con con Arancha, con arancha sí, sí, sí. este, Arancha Luna, sí. Arancha Luna, en el marco de la cátedra Bergman de la UNAM, ¿no? Alrededor de la mirada del cuerpo y las miradas desde lo masculino y desde lo femenino. Hablabas tú de la mirada masculina, pues ya hoy se habla también de la necesidad de, de
3: la mirada femenina del female gaze. Sí, justamente. Es de estos... este. Es de estas formas en las que se rompen el molde, creo yo, ¿no? Justamente. Y hablando de esta película, justo que decías de Buena Suerte, Leo Grande, es como... Justo es es de estas películas que también... Eh, tienen esta esta perspectiva como justo que es necesaria, que, que es importante siempre explorar, que es importante como observar eh, recuerdo por ejemplo hoy que se estrena la película Women Talking eh, de Sarah Polly por eso es importante justo observar esta película, creo yo, creo que esta película habla de esta de esta moldura que se puede, que se puede cambiar, que puede romperse y que justo habla de la decis- eh, 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 Women Talking habla de la decisión de las mujeres ante un trauma en enorme, ¿no? Justamente. Digo, en este momento, eh, no todas las películas obviamente sobre, sobre mujeres tienen que hablar sobre un trauma. Creo que sería como erróneo partir de eso. Claro. Pero esta obviamente sí habla, abarca de una situación real. Entonces, este es lo que está eh, lo que, de lo que está hablando. Y lo hace con una delicadeza impresionante, ¿no? Pero también con una furia. Es impresionante como en Women Talking se siente una furia femenina como enorme, pero también una delicadeza. Y es, creo yo, esta parte, esta perspectiva súper importante yo a la que nos a la que nos expone Sara Poli, que es de las víctimas, por ejemplo, en este caso, de abuso sexual. Claro, antes de ir con la segunda cápsula, eh, se me ocurre
2: poner otro ejemplo muy, muy reciente, porque eh, acabamos de tener una conversación con Lawrence Turcot Fraser alrededor de El Fin de Wonderland, ¿no? Y ver también desde dónde una realizadora joven, en su ópera prima de largometraje documental, retrata, mira. No juzga, eh, no cuestiona. Este. a un personaje que podría parecer todo lo contrario del lugar desde donde está mirando ella, ¿no? Este, que es esta artista, sí, pero mujer de la tercera edad. dentro de una disidencia sexual muy evidente, sí. quebrada económicamente, en una crisis creativa, este, teniendo que hacer uso de los pocos bienes materiales que le quedan
3: para tratar de sacar adelante su proyecto artístico y muchas cosas más, Rick. Es correcto, justamente. Si, pues, si tienen la oportunidad de ver eh, El fin de Wonderland, una película que habla como de las mujeres, pero desde la disidencia también de género, es, algo, es un tema que justo no es tan explorado, desafortunadamente, tampoco, ¿no? O sea, sí, sí hay... Hay obviamente sus representantes a través de gente como John Cameron Mitchell, a través de otras películas que hablan sobre disidencias exogenéricas, pero esta tiene una cercanía y una intimidad bastante particular, creo yo, Mauricio.
2: Sí, este, ya lo dijo Lucrecia Martel cuando fue presidenta del jurado del Festival de Cine de Venecia, eh, otro gallo nos cantaría si eh, más mujeres estuvieran detrás de las cámaras y se sentaran
3: en la silla de director este, en más películas. Creo que eso se reduce justo la mirada masculina y la mirada femenina, justamente, a una frase como esa. O sea, podría escucharse como. Podría, es, es, muy, es muy cotidiana esa frase, es, es, es muy pedestre, pero es justamente muy real también. Sí, tuvo, tuvo
2: un eh, pleito, una discusión, un diferendo eh, argumentativo, Lucrecia Martel en su momento, con el señor Barbera, si no me equivoco, que es el, el eh, director del Festival de Cine de Venecia, en el cual personalmente creo que los argumentos de Lucrecia aplastaron eh, al responsable de ese festival pero bueno, vamos a escuchar eh, la segunda cápsula del programa del día de hoy y regresamos a seguir comentando esto y hacer algunas recomendaciones
5: Estoy pues muy agradecido de
0: que estén todos aquí aquí en mi rancho ¿eh? que lo más preciado que, que me dejó papá
2: Vamos aquí a coronar esta celebración de uno de los mejores cazadores
1: de
2: Nuevo León. Y de México y del mundo entero. Rosita,
0: vamos a ver un bloqueo.
1: El cine y las directoras. Toma dos. De lo que sucede en los premios de la Academia Norteamericana de Cine, a lo que pasan las entregas de nuestro país, hay un solo paso y muestra de ellos la selección de ficción de Festival de Cine de Morelia del año pasado. En ella, ocho de los diez largometrajes en el concurso fueron dirigidos por mujeres, entre las que destacaban los nombres de Marie Benito, Michelle Garza Cervera, Natalia López Gallardo, Anabel Caso o Natalia Beristein. ¡No! Es
4: ¡Ah! Una mujer, una cosa estaba
5: ahí. Se me ha ido un poco el apetito.
1: No si crees, ¿verdad? Se salió la araña, ¿ves?
5: Esta es madre, pero también es depredadora. O sea, Estás bien agarrada de la
4: pata, mija.
1: De entre todas, la ganadora fue El Norte sobre el Vacío de Alejandra Márquez Abella, que sumó su nombre a le directoras como Fernanda Baladez y Tatiana Hueso, que, tras ganar en el certamen michoacano, se encaminaron a ser reconocidas también en la entrega de Los Arieles, que entrega la Academia Mexicana de Cine. Siente que se
5: está partiendo en dos... Y espérate. Rosita, vas
0: a ver un bloqueo. Rosita. Pues me hablaron de esos que me quieren extorsionar, ¿no?
1: ¿Se está quemando torno el allá?
0: Es que si para mañana no nos da tanta lana, vamos a ir y vamos a cortar las pelotas. ¿Y usted qué le contestó? No, pues le dije... ¡Pues vas a necesitar un pinche machetonca!
1: Premios para directoras, tan poco comunes en nuestro país, como ya se comentó anteriormente, sucede en la Academia de Estados Unidos. Algo contra lo que luchan generaciones de cineastas encabezadas por realizadoras como Laura Santullo, Claudia Sanluz, Mariana Chenillo, Catalina Aguilar Mastreta... Juliana Fanjul, Ángeles Cruz, Astrid Rondero, Yulene Olaizola, Isa López o Elisa Miller. Vamos a poner ¿Qué ¿Crees? Estás recién operada, te llevando, súbete. Recién terminada la edición número 73 de la Berlinale, su palmarés resulta una muestra más del innegable talento de mexicanas como Lila Avilés, Sofía Auza y Tatiana Hueso, que regresaron a nuestro país cargadas de premios. De la directora, 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 directora,
2: directora. directora. Regresaron eh, las mexicanas que fueron a la Berlinale cargadas de premios. Como que cierra el círculo del programa, ¿no? Arrancamos con la tigresa y con eso este, lo que comentábamos y lo decíamos hace un rato también, eh, de a poco empiezan a ser más comunes eh, eh, estas presencias y estos nombres en la entrega de premios, ¿no? Este eh, la primera cápsula hablaba de, de cómo es posible que Jen Campion y Chloe Zao hayan sido la segunda y la tercera directoras que han ganado el premio en esa categoría en los Óscares. Pues hace poco pasó lo mismo en Los Arieles con Tatiana Hueso, ¿no? Uh-huh. Y con Fernanda Valadez y con estas películas dirigidas por mujeres, ¿no? Que, que han sido
3: las aplanadoras... este en esas noches de galardones claro iniciable por ejemplo en una con otro certamen también como el festival de cine de Cannes donde has, las victorias femeninas han sido pues relativamente han sido muy, no no relativamente han sido muy pocas sí, realmente recientemente este... estuvo Julia Ducournau también ha estado Jane Campion justamente pero en realidad no hay mucha presencia femenina en las victorias a pesar de que ha habido la oportunidad de, de que muchas mujeres hayan ganado la palma de oro también
2: sí este eh, de decir que hay mucho, mucho por hacer y que el principio tendría que eh, considerarse con el simple hecho de que cada vez haya más este, películas dirigidas eh, eh, por realizadoras ¿no? sí. y que estén detrás de esos... Eh, puestos y de los puestos importantes en un, en un set de, de rodaje de, filmación, ¿no? sí, de claro. filmación este las mujeres este hacer una lista de nombres o hablar de películas ya, ya pensando en las recomendaciones pues este eh, a mí me resulta relativamente fácil porque hay un montón y hay mucha calidad simplemente Faltaría que los espacios estuvieran y que los
3: espacios se dieran, ¿no? Por supuesto, justamente, como de, Justo hace ratito hablábamos con, con Sandra, por ejemplo, ¿no? Que ya se le cerraron varias puertas por su género, justamente. Como ¿no? directora, de fotografía, como directora ¿no? de fotografía. O sea, yo también que he estado en varios sets de filmación y tú también, no podrás mentir, More, O sea, el, el set de filmación es desafortunadamente y continúa siendo un lugar desafortunadamente profundamente machista. Todavía, todavía es un lugar bastante machista, un set de filmación. Especialmente si tienes uh, ahí entre, entre tu equipo. Equipo a gente como de muy vieja escuela, justamente. Este. Y es. Creo que lo que se busca con estos términos, como justo la mirada femenina, la mirada masculina, es deshacerse o tratar de cuestionar ello. y poco a poco tratar de llegar a una. a, un, a una situación mucho más eh, equitable, justamente, more. Sí, desde luego, este. Eh, decir
2: que se nos acaba el tiempo y sí. que se impone pasar a las. Eh, Recomendaciones Entonces yo te, te preguntaría Rick algunas directoras favoritas algunas películas favoritas
3: a mí mi, mi directora favorita creo que es, creo que es Lynn Ramsey este, es defini- que curiosamente ya casi no hace películas sobre como mujeres en realidad de hecho si ves los, si ves los protagonistas de sus cinco películas solo una es mujer en realidad que es Morven Calar y que es una película justamente sobre la búsqueda como un poco irascible de una búsqueda irascible y aleatoria de una mujer ante el duelo y ante una nueva faceta de su vida justamente ¿no? entonces yo Recomiendo Lynn Ramsey y especialmente la película Morven Calar. Correcto, Este, a mí me gustan mucho muchas directoras, Este, ya no está entre nosotros, pero
2: Agnes Barda era una de mis realizadoras favoritas y me gusta mucho desde lo primero que hizo o desde lo más visible de los orígenes de su carrera, como Cleo de 5 a 7, que me parece una delicia hasta sus testamentos fílmicos, Rostros y Lugares y este... y Barda por Agnes, Agnes, me parecen dos películas increíbles, en el caso concreto de Barda por Agnes tuve la suerte de verla en vida todavía en el Festival de Cine de de Berlín eh, presentándola, y en el otro extremo me gusta mucho una cineasta catalana que que me parece que tiene una carrera envidiable que es Isabel Coichet, me gusta muchísimo Mi Vida Sin Mí, me gusta mucho la Vida Secreta de las
3: Palabras Que Mi Vida Sin mí está protagonizada justamente Por Sara, por Poli, Sara, por Poli. Sara Poli, que ahorita tiene Una película en las carteleras, la
2: directora De, de,
3: de este, Women Talking, este, eh, ellas, hablan. ellas hablan Este,
2: eh, el mapa De los sonidos de Tokio, Nadie Quiere la Noche, este Y muchas cosas más, este Muchísimas gracias, este Aldebarán por hacer que sonemos Razonablemente bien, este Milagros no hace el caballero tampoco sí bueno, este, si algo so- sonó si so- si so- no mal fue nuestra culpa Exactamente, eh, gracias a todos los que están del otro lado del transistor y del dispositivo digital por hacer posibles las mejores dos horas de el mejor día laborable de nuestra semana yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos muy pronto en el cine, adiós
0: Grabando El Cine y Toma 2
1: Berlín, Morelia, Salón Guadalajara Jerusalén, San Cristóbal de las Casas, Locarno Guanajuato, San Sebastián, Puerto Escondido, Portland,
0: En 17 años caben muchos viajes, cientos de transmisiones y muchas entregas de premios.
1: El cine I o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El cine I. El cine I. Por Ibero90.9.